2: Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour ceux qui se joignent. à nous, on va s'en aller à la conférence de presse du gouvernement Legault dans quelques instants. Mais avant, on apprend que la Ville de Montréal vient officiellement d'interdire les musiciens dans le métro. Hein? J'ai envie de dire, c'est quand même pas mal le temps. La sollicitation aussi dans le métro vient d'être interdite. Il y avait encore des personnes qui se trimbalaient dans différentes stations de métro de la ville de Montréal pour passer des pamphlets, donc évidemment euh, c'est pas très très sécuritaire en ce moment, et là je sais c'est très très montréalais là, comme début d'émission mais je voulais revenir un peu avant qu'on s'en aille au point de presse sur les Bixis parce que euh, lors d'un point de presse la semaine dernière la mairesse a dit que les Bixis seraient quand même installés, on les réserve essentiellement pour justement les déplacements du personnel qui offre dans le monde de la santé mais ça a quand même soulevé plusieurs questionnements moi-même j'en avais des questionnements par rapport au Bixi, mais force est d'admettre qu'entre un Bixi et un métro, il n'y a pas grande différence même qu'on peut même contrôler mieux euh, le Bixi au niveau de la contamination parce qu'on peut le nettoyer soi-même, évidemment se laver les mains, à savoir si tout le monde le fera ça, euh, je ne sais pas, mais je voyais vraiment d'un mauvais œil la venue des Bixi cet été. Je pensais, je me disais, écoute, on pourrait peut-être faire une pause de Bixi, mais vraiment, euh, et j'ai fait un, un tweet là-dessus, beaucoup de réponses, beaucoup de gens m'ont répondu, euh, m'ont parlé justement du fait que ce mode de déplacement-là est absolument nécessaire, surtout en ce moment, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument éviter le transport en commun, éviter les autobus. Je ne sais pas comment ça se passe en ce moment dans le transport en commun à Montréal. J'ai l'impression que c'est pas mal vide. Mais le Bixi, ça nous fait une façon de plus de se déplacer, peut-être de façon plus contrôlée, si évidemment on respecte les, reines, les règles d'hygiène. On s'en va tout de suite au point de presse du gouvernement Legault qui commence à l'instant
3: de presse pour faire le point sur la situation au Québec. Quant à la COVID-19, le premier <coughs> ministre du Québec, M. François Legault, est comme à l'habitude de de la
4: ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle mécan et du directeur national de santé publique, Dr Horatio Aruda. M. Legault, à vous la parole. Merci. Euh, bonjour tout le monde. Euh, je commence par le bilan de la journée. On a euh, aujourd'hui 29 nouveaux décès pour un total de 150. Donc, euh, bien sûr, on ne s'y habitue pas. Puis, euh, je veux offrir euh, des sincères condoléances euh, aux familles de toutes ces personnes. On a euh, maintenant 9 340 cas confirmés. C'est une augmentation de 760. On a 583 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 50. Et on a 164 personnes aux soins intensifs, donc aucune augmentation nette. C'est la bonne nouvelle de la journée, là, parce que, comme vous le savez, euh, vous allez le voir d'ailleurs dans les projections qui vont être présentées euh, tantôt par euh, les experts, que euh, c'est ce qu'on surveille le plus, le nombre de personnes aux soins intensifs. Donc, euh, euh, malgré les décès, quand même, euh, puis on s'habitue pas, euh, au niveau décès. Il reste que quand même, euh, si on regarde froidement la situation, euh, les hospitalisations puis les soins intensifs, l'augmentation stabilise. Donc, c'est encourageant qu'on on est en train euh, d'atteindre bientôt euh, le fameux euh, sommet. Mais, même si c'est encourageant, la bataille n'est pas gagnée. Donc, si on veut être capable de retourner progressivement à une vie normale au mois de mai, c'est important de rester très discipliné pendant tout le mois d'avril. Là où c'est plus euh, difficile aussi, puis je pense qu'il faut le dire aux Québécois, c'est toute la situation dans les CHSLD les résidences de personnes euh, âgées. Euh, J'ai demandé euh, qu'on ajoute du personnel, donc des infirmières, des médecins. Euh, on a la chance euh, d'avoir moins de personnes que prévu dans nos hôpitaux. Donc, on va pouvoir prendre du personnel qui est actuellement dans les hôpitaux, des infirmières, des médecins les mettre dans les CHSLD, dans les résidences de personnes âgées, parce que euh, il y a beaucoup de cas là, dans euh, ces résidences. Puis évidemment, euh, ça reste là, la grande priorité de notre gouvernement de protéger les personnes qui sont les plus vulnérables à ce virus, donc les personnes âgées, entre autres, de 70 ans et plus. Pour les équipements de protection euh, individuels, la situation est stable, donc à peu près la même qu'hier. Par contre, j'ajouterais, euh, il y a une préoccupation qui s'ajoute, c'est le matériel pour faire les tests, euh, ce qu'on appelle le réactif, là, pour analyser les tests, ça prend du réactif. Actuellement, on en a pour six ou sept jours, donc euh, on travaille très fort. Euh, je sais qu'il y a une formule qui a été envoyée à Winnipeg, puis que là on est d'avoir la formule pour pouvoir la faire nous-mêmes. Mais là, euh, ça retarde et puis bon, on a juste six ou sept jours euh, de matériel pour euh, continuer de faire des tests. Un mot sur euh, les prévisions qui vont euh, vous être présentées, expliquées par des experts euh, tantôt, je pense à trois heures et demie. Bon, vous allez voir, il y a des scénarios, il y a un scénario plus pessimiste, un scénario plus optimiste. Moi, je voudrais pas euh, alarmer les personnes avec le scénario pessimiste. Là. Vous allez voir, évidemment, quand on regarde euh, euh, le nombre de décès prévus, euh, ça peut être inquiétant. Euh, évidemment, euh, les scénarios ont été faits à partir de l'expérience qui a été vécue dans les dernières semaines euh, dans les pays en Europe, parce que le coronavirus a commencé à se propager euh, quelques semaines avant euh, dans certains pays en Europe. Donc, on se fie sur ces projections-là pour faire des projections au Québec. Donc, évidemment, il y a des pays où euh, c'était très dur, par exemple l'Espagne, l'Italie. Donc, c'est sûr, quand on utilise ces scénarios-là pour faire des projections au Québec, ça peut euh, donner des scénarios où il y a euh, beaucoup de décès, mais il reste que jusqu'à présent, on est beaucoup plus proche des scénarios euh, où on, les pays ont été les meilleurs. Donc, euh, euh, on a actuellement, hein, puis là, bon, euh, on est dans la bonne direction, on a beaucoup moins de morts que la moyenne euh, euh, en Europe, toute proportion euh, gardée, mais il euh, ne faut pas relâcher nos efforts. Il ne faudrait pas que tous les efforts qu'on a fait depuis quelques semaines soient gâchés en changeant ça pour le reste euh, du mois d'avril. Donc, important de respecter les consignes, important aussi de ne pas avoir de rassemblement. Puis là, euh, je vais m'adresser à tous les Québécois euh, sur on sait tous qu'il y a Pâques en fin de semaine. Euh, ça fait partie des traditions au Québec euh, euh, d'aller à l'église, euh, de recevoir sa famille euh, dans la communauté juive, de la synagogue. C'est très important qu'il n'y ait pas de rassemblement physique. Donc, c'est pas le temps de préparer des parties de famille en fin de semaine prochaine. Là. Euh, vous pouvez le faire par vidéo, par téléphone, mais pas physiquement. C'est important cette année. Puis, euh, Moi, je compte sur les leaders de toutes les communautés, entre autres, religieuses, là, pour passer le message. Il ne doit pas y avoir de rassemblement physique euh, pour aucune fête religieuse. Euh, donc, euh, ça, c'est important euh, que ça soit euh, suivi. Je voudrais maintenant vous parler un peu, parce qu'il semble y avoir une petite controverse, qui n'en est pas une, sur le port des masques par euh, les citoyens. Bon. Comme l'a le docteur Arruda, euh, oui, ça peut aider d'ajouter un masque pour les citoyens pour éviter de propager le virus. D'abord, il y, y a trois choses importantes qu'il faut euh, bien comprendre puis bien retenir. D'abord, quand on porte un masque, ce n'est pas pour se protéger, c'est pour protéger les autres. Deuxièmement, euh, quand euh, on voit que les stocks de masques sont serrés dans les hôpitaux, bien, il a pas question qu'on prenne des masques N95 ou des masques pour les chirurgies, là, pour les citoyens. Il faut laisser ces masques-là pour le personnel de la santé. Donc, on peut se fabriquer d'autres sortes de masques, et puis il y a peut-être des gens qui vont en proposer, mais les masques qui sont utilisés dans les hôpitaux, il faut les laisser dans les hôpitaux. Puis ce qui est peut-être le plus important, puisque le docteur Arruda répète continuellement, c'est qu'il ne faut surtout pas remplacer les autres consignes par le masque. Ça s'ajoute aux autres consignes. C'est pas mal plus efficace de rester loin des autres personnes si on ne veut pas les contaminer que de se mettre un masque. Là. Donc, euh, c'est important de continuer à respecter les consignes. Puis évidemment, dans ces recommandations, le Dr Arruda tient compte de la culture. C'est pas dans la culture des Québécois de porter un masque. Mais ça existe dans d'autres pays. Je me rappelle euh, d'être allé au, au Japon il y a 15-20 ans. Les gens là-bas, quand ils ont le rhume, quand ils ont la grippe, par respect pour les autres, ils portent un masque. Ça fait partie de leur culture. Mais nous... Ça peut avoir l'air étrange là, de voir commencer à avoir beaucoup de monde qui se promène avec des masques. Donc, on tient compte de ça aussi pour dire, bien, concentrez-vous surtout à vous tenir à deux mètres des autres, lavez-vous les mains, et puis surtout, si vous avez euh, le virus ou vous pensez que vous l'avez peut-être le virus, bien, restez chez vous. C'est la meilleure manière de ne pas contaminer euh, d'autres personnes. Maintenant, mes remerciements du jour, je veux aujourd'hui remercier les 125 députés de l'Assemblée nationale avec les employés des bureaux de circonscription. Vous ne pouvez pas vous imaginer, là je parle évidemment à plusieurs, le nombre de citoyens qui vont euh, dans les bureaux, qui appellent au bureau de circonscription pour poser des questions est-ce que tel programme s'applique à moi euh, Quel organisme pourrait m'aider Il euh, y a des organismes qui les appellent aussi, qui disent ben j'ai perdu des bénévoles, pouvez-vous me trouver des bénévoles C'est incroyable le travail qui est fait là, par les 125 députés, tout parti euh, confondu et on sert aussi euh, euh, des députés pour remonter l'information qui vient du terrain. Là. Euh, comme vous le savez, deux fois par semaine, le lundi, jeudi, je parle avec les trois chefs de l'opposition qui arrivent avec plein de plein de suggestions. Euh, euh, puis, on corrige, on, on ajuste les gestes du gouvernement en fonction de ce qui vient du terrain par euh, les 125 députés. Donc, je veux dire à tous les députés et leur personnel, bravo pour le travail que vous faites. Là, c'est très, 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 très apprécié par vos concitoyens. Euh, je termine avec euh, nos trois priorités. On ne sort pas de la maison pour le mois d'avril, à moins que ça soit nécessaire. Si vous sortez, vous restez surtout à 2 mètres des autres personnes. Quand on rentre, on se lave les mains avec euh, du savon. Peut-être avant euh, d'aller plus loin, je, je voulais vous montrer un petit vidéo que j'ai reçu ce matin à mon bureau de comté euh, d'une petite fille de 7 ans qui s'appelle Raphaël. Je Monsieur Lago
2: est-ce que la fée des dents pourrait quand même passer, même
4: si on est en confinement? Donc, la petite Raphaël veut savoir si la fée des dents passe pareil malgré le confinement. Donc, je veux dire à Raphaël, et à tous les enfants euh, que je me suis assuré que la fée des dents euh, va maintenant être sur la liste des services essentiels. Donc, ça va se poursuivre. Puis, je veux rassurer aussi tous les parents, la fée des dents est immunisée contre le coronavirus. Donc, il euh, n'y a pas de danger. La Fée des, des dents va continuer à faire son travail, Raphaël. Donc, merci pour ta question. Alors, tout le monde étant rassuré, voulez-vous y aller avec quelques mots en anglais? anglais? Oui.
2: Alors, avant qu'on s'en aille <rire> oui. la période des questions, on est un peu hilar euh, par rapport euh, à la, cette vidéo euh, concernant la Fée des dents.
3: Écoute, on voulait euh, mettre un peu de légèreté. C'est correct, là, euh, je trouve... Euh...
2: Ben, je ne sais pas. moi je suis, pas en, sûr, hein? ben, Après avoir annoncé quand même 29 euh, nouveaux décès, je comprends qu'on oui. veut euh, qu'on veut pas toujours être dans le drame et y aller euh, de façon euh, ben, très, très drame. Mais en tout cas, je, on comprend
3: je... qu'il veut finir généralement son possible, ouais. avant. Comme là, hier, c'était en avril, on ne euh, lâche pas d'un fil. Bon, et, euh, on ne se
2: relâche pas d'un euh, fil. On
3: pas d'un fil. Alors, euh, bon, là, on fait une petite. Euh, <rire> je ne sais pas si ce sera le début de plein de vidéos. Là, mais euh, effectivement, là, pour le bilan, y, parce qu'il y a quand même du positif là, dans le bilan aujourd'hui. Mais il y a du négatif aussi. C'est un record de décès, plus 29 décès, donc 150 décès au Québec. C'est
2: ce que je me demandais. C'est la journée où il y en a eu le plus, je
3: crois. Et je pense que l'ancien record était de 27. Il faudrait, euh, honnêtement, je lui vois de mémoire, là, mais c'est dans les plus hauts, les journées les plus tragiques jusqu'à maintenant. Hum. Euh, 760 nouveaux cas. C'est quand même plus qu'hier, ouais. mais moins qu'il y a quelques jours. Alors on peut peut-être soupçonner qu'on est sur le début d'un certain plateau là, qui, qui reste à confirmer. Les hospitalisations, plus 50. C'est quand même un, un bon également, mais aux soins intensifs, euh, zéro ajouté, donc 164. Il faut comprendre qu'il y a 29 personnes qui sont mortes, là. donc c'est des lits qui sont libérés parce que les gens sont morts, mais quand même, euh, on, on sent un contrôle euh, au niveau du, des soins intensifs. Alors, on est long, très loin d'un débordement et on le verra dans les, euh, dans les, euh, dans les scénarios à 15h30 aujourd'hui. On peut aller aux questions des journalistes.
2: J'arrive que 60 des décès totaux avaient eu lieu soit en CHSLD, soit en résidence privée pour aînés. Vous avez encore une fois envoyé un message à ce sujet-là, M. Legault. Qu'est-ce qui explique qu'on n'ait pas réussi à protéger les personnes qui vivent dans ces ressources-là? Où est la, je vais mettre des gros guillemets, là, mais la faille? Est-ce que le virus est rentré avec le personnel à, à cause de, en raison pardon, de résidents qui respectaient pas les consignes, en raison de propriétaires qui les prenaient pas au sérieux? Ou est-ce qu'on a, on a fait des erreurs?
4: C'est un ensemble des raisons que vous venez de mentionner. C'est certain que euh, l'habitude dans euh, certains CHSLD privés, même publics, dans certaines résidences, c'est d'avoir beaucoup de personnel qui allait dans plusieurs résidences. Donc, euh, puis, euh, beaucoup de temps partiel et euh, parfois aussi, euh, euh, pas assez de personnel. C'est pour ça qu'on a ajouté des ressources, euh, évidemment, d'ajouter de l'argent, ça règle pas tout. Il y a des postes qui sont affichés, qui sont pas comblés. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on prend euh, les grands moyens pour dire, on va prendre du personnel qui, actuellement, est euh, dans les hôpitaux, donc des infirmières des médecins, puis on va les envoyer dans les résidences, d'abord pour être certain qu'on a tout le personnel, ensuite, s'assurer qu'il y ait moins de rotation. Euh, du personnel que toutes les normes, les consignes soient respectées, entre autres qu'on sépare comme il faut les zones chaudes des zones froides et euh, que euh, les sorties puis les entrées soient plus que jamais euh, contrôlées, toutes les portes d'urgence, qu'on puisse être capable d'éviter qu'il y ait des gens qui entrent et sortent de ces euh, résidences. Donc euh, je pense pas que ça soit unique au Québec, euh, on voit le même genre de problème un petit peu partout euh, dans euh, les autres États. Euh, C'est un peu normal là, que ces personnes-là soient euh, plus vulnérables, euh, ils sont plus nombreuses évidemment que les personnes dans une maison, donc il y a un plus grand risque de contagion, mais je peux vous dire qu'on on a pris les grands moyens. Euh, pour tout faire protéger euh, les personnes euh, aînées. C'est important de le dire, il euh, y a euh, peut-être 700 résidences là, qui, qui ont peut-être une contamination, mais il y en a à peu près juste 150 où c'est confirmé. Là. Les autres, c'est qu'on prend pour acquis qu'il y a peut-être un problème. Là. Donc, on est en train euh, de, de, de bien euh, répartir les cas, euh, s'assurer qu'il y a une bonne direction dans chacun de ces établissements, s'assurer que s'ils si ne trouvent pas le personnel, c'est même nécessaire d'envoyer des gens qui n'ont pas toutes les qualifications. Bien, c'est mieux que de manquer de personnel. Donc, euh, il y, a, il y a du travail. On savait que même avant la crise du coronavirus, il y avait déjà un, un, un problème de personnel dans euh, les CHSLD et dans certaines résidences privées. Bon, vous avez vu, on a augmenté le salaire des préposés de 4 de l'heure payés par le gouvernement dans les résidences privées. Donc, on fait des efforts, mais c'est pas encore assez. Il faut en faire encore plus parce que c'est là qu'elle doit, euh, qu doit être notre priorité. Oui.
1: Oui. Euh, moi, je viens de parler au président directeur général de l'ensemble des établissements du Québec. Là. Il, y a, il y a à peu près une heure. Là. Et euh, c'est une grande, grande priorité. On va envoyer du renfort. On le fait déjà. On envoie du renfort. On veut aussi qu'il y ait des infirmières en prévention des infections qui soient sur place, parce qu'il faut organiser ces milieux-là de façon sécuritaire. C'est ce qu'on est en train de faire également. Euh, donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde est à pied d'œuvre euh, à partir de maintenant, là, c'est déjà commencé, euh, pour continuer, là, de renforcer euh, toutes nos interventions dans ces milieux-là et de les organiser de façon sécuritaire, puis je lance l'appel, s'il y a des infirmières en prévention des infections qui sont à la retraite, là, qui voudraient venir nous aider, venez nous aider, on a besoin de vous. L'autre chose que je veux vous dire aussi, c'est que, les, les médecins de famille. Moi, j'ai parlé au président de la, FMSQ, de la FMOQ pardon, hier, et il me dit que les médecins de famille sont prêts à, à vraiment venir aider au niveau des CHSLD. Alors, euh, il y a beaucoup de monde là, qui lève la main et on va vraiment euh, apporter du renfort nécessaire dans les CHSLD. Puis on n'oublie pas les résidences privées euh, les euh, RPA hein, Les résidences de personnes âgées Les ressources intermédiaires également euh, Donc, et les CHSLD privés On a donné, euh, Mme Bla A annoncé 133 millions On va les aider à trouver le personnel Il faut ajouter du personnel aussi On est en lien avec eux par le maintien À domicile et on va renforcer Nos actions pour soutenir nos partenaires
4: Rapidement, sous-question
1: Oui, M. Legault, vous ne serez pas au brefage technique Au sujet des scénarios, pourquoi cette absence
4: Bien, je pense que c'est important que, qu que la population voit que c'est un scénario qui n'est pas politique, c'est un, un scénario qui est fait par des scientifiques, par des experts. Donc, en toute transparence, là, euh, ce sont les experts qui vont présenter le scénario puis répondre à, à vos questions. Merci. Maintenant, tour d'Alain
3: Laforêt, TVA nouvelle.
4: Bonjour. Euh, je veux revenir sur les euh, CHSLD. Euh, Est-ce que c'est possible, Docteur Arruda, d'avoir un portrait précis? Euh, c'est toujours triste de parler de décès. Il y en a 150. Est-ce que c'est principalement des gens qui proviennent des CHSLD, des résidences pour aînés, et tranches d'âge aussi? Est-ce que ce sont des gens de 80 ans et plus? Est-ce qu'on a des gens qui sont… c'est assez difficile d'avoir des chiffres, là, et de pouvoir se faire une idée, s'il vous plaît. Oui, je vais vous le dire. Bon, pour, par rapport au milieu, on parle des
5: décès. Hein? On, on, je ne parle pas de tous les cas, je, je parle des décès il y en a 26,7 qui proviennent des domiciles, donc des gens qui étaient à leur domicile, 44,7 qui viennent des CHSLD, 20 qui viennent des résidences pour personnes âgées, puis 13 qui sont inconnus parce que l'enquête est encore en cours par rapport aux données. On, a, on, a, on est en train de faire l'enquête pour rejoindre des choses. Donc, on voit que la majorité, actuellement, sont en CHSLD, et à domicile, puis le RPA, qui était plus marqué au début, a chuté à 20 Bon, maintenant, du côté des, des, des âges, c'est encore véritablement, je vous dirais, 98 des gens ont en haut de 70 ans. Donc, euh, juste pour donner un exemple des nombres, 84 à 70 ans et plus, 61 à euh, 80 ans et plus, puis 13 personnes de 90 ans et plus. Les 50-59 ans, il y a eu deux personnes, puis il y a eu une personne, vous savez, on en a parlé, de, entre 30 et 39 ans. Donc, c'est vraiment un profil encore, malheureusement, ça ne veut pas dire que les gens, autres, ne font pas la maladie. Hein. Si vous regardez, là, les jeunes font la maladie, mais n'ont pas les complications, ils ne sont pas les décès. C'est pour ça qu'on fait autant d'énergie auprès des milieux où vivent ces personnes-là. Il faut comprendre, si vous me permettez, un milieu où vivent les gens, c'est pas un milieu qui est complètement hermétique, hein? Il y a eu en, au début l'effet des voyages qui, qui est allé par des gens de la famille qui sont rentrés, etc. Il y a eu aussi des gens qui sont sortis. Hein. C'est un mélange de, de, de facteurs. Puis c'est assez rare que c'est complètement hermétique. À chaque saison, on a de la grippe dans les... Centre d'accueil parce qu'il y, y a un mouvement, c'est pas fermé sur la communauté. Puis à chaque saison, il y a des gastro aussi. Hein? Vous voyez là, euh, quelque part. Mais là, c'est pour ça qu'on est très, très restrictif maintenant pour justement éviter ça. Et puis la réorganisation, je vous dirais, du personnel pour éviter que, que d'un centre, ça l'aille à un autre, parce que ça arrivait même dans des gastro à chaque année, ça va être repris en compte actuellement.
4: Merci. On sent actuellement là, que le problème, c'est vraiment les résidences personnes âgées, les CHSLD. À Laval, il y a 105 résidences.
2: Vraiment, Vincent, les préoccupations concernent les CHSLD, les résidences pour personnes âgées. On veut savoir comment le virus rentre à l'intérieur. On veut savoir qui meurt, pourquoi, dans quelles conditions. Vraiment, les journalistes talonnent le gouvernement à propos euh, de ce sujet.
3: Oui, alors qu'il y a quand même eu une annonce assez euh, importante oui. à ce sujet-là. Euh, évidemment, c'est l'inquiétude principale, on le voit avec les chiffres, là, que c'est vraiment dans les résidences et les CHSLD où il y a une majorité de, de, de décès. Euh, L'ajout de personnel, en fait, le transfert de personnel du milieu hospitalier qui est moins surchargé que prévu au milieu euh, des résidences et des CHSLD où là, il y a vraiment une demande. Alors, transfert d'infirmières et de médecins qui vont aller prêter main-forte dans les résidences. On peut soupçonner qu'un personnel en, encore plus qualifié, là, parce que des médecins, il n'y en a pas euh, tous dans les, les, les résidences. Mmh. Si on peut transférer, c'est un peu de cette expertise-là euh, dans les résidences, ça pourra peut-être donner un coup de main sur s'assurer que les bonnes pratiques soient faites tout le temps. Là.
2: Il y avait quand même euh, Mme Megan qui avait souligné la semaine dernière qu'on ferait quand même tout en... que les gens en CHSLD feraient tout le leur pouvoir pour garder les résidents à l'intérieur, même s'ils étaient atteints par la COVID-19, afin justement d'éviter que ça se propage dans les hôpitaux puis pour leur donner des soins sur place. Fait que c'est l'une des raisons sans doute aussi pour laquelle ils rappellent le personnel de la santé à l'intérieur de leur mur, c'est pour contenir en quelque sorte cette épiscente là ces hotspots comme, ouais. euh, comme... Garder des
3: étages ouais. exclusifs et tout ça, donc si ça peut être une, une bonne idée. Stratégie euh...
2: de contention.
3: Oui, et dans les... ce qui a été annoncé quand même d'intéressant euh, sur les équipements, là, la situation stable à peu près par rapport à ce qui a été dévoilé hier, sauf pour le, un matériel qui est très important, le réactif. Là, vous l'avez entendu. Puis ça, il y a quand même, on le sentait dans les derniers jours, euh, une inquiétude lorsqu'on posait des questions sur les, les écouvillons et les, le réactif. Et là, ça semble être ce produit-là qui permet de détecter qu'une personne a la COVID ou non. Euh, on a six ou sept jours de, euh, de matériel euh, et là, on dit il y a des formules, question qu'on puisse faire ce produit-là au Canada, mais ça, ça tarde un peu. Au Québec alors, même,
2: parce qu'il est, il est fait dans l'Ouest canadien en ce moment. Et là, on a discuté de le faire ici même. On, bon. Ils nous ont transmis la formule.
3: La formule. Alors, faudra euh, bon essayer d'avoir des arrivages parce qu'évidemment, le, les tests, c'est vraiment central là, dans le, le contrôle de cette, de cette pandémie.
2: Mais tout le monde veut tester. et Tout le monde veut tester de manière plus large parce qu'au début, on s'est concentré sur les gens qui revenaient de voyage. Après ça, on est allé avec les gens qui avaient été en contact avec ceux testés positivement. Là, on veut étendre parce que c'est une bonne stratégie aussi. On l'a bien spécifié aussi.
3: Mais plus on teste, mieux c'est parce qu'on testera éventuellement oui. tout le monde Puis on pourra découvrir des, des, des gens asymptomatiques qui euh, se promènent avec, euh, avec le virus un peu partout. Donc, il en faudra du, des, des réactifs. Heureusement, en fait, j'espère que ça fera comme les équipes c'est-à-dire, on a une période tendue puis ensuite, on a, on a reçu un peu d'équipement. Euh, les scénarios, là, ça, je vous ce vous c'est pas dans le point de presse qu'on écoutait il y a quelques instants qu'on les saura. C'est à 15h30, euh, à huis clos. Donc, on fera le suivi. Là, euh, on sait qu'on travaille avec nos, nos collègues d'LCN ici à partir de 16h avec Mario en studio. Euh, Est-ce qu'on aura des premiers chiffres là, ou des courbes à ce moment-là? Oui. mais À 15h30, des prévisions, on le disait, euh, François Legault n'y sera pas. Donc, euh, il voulait que ce soit vraiment que les scientifiques qui euh, qui y soient. Alors, alors, on va nous présenter des courbes pessimistes, optimistes, euh, et on invite les gens à se préparer, à ne pas s'alarmer en voyant certains gros chiffres là-dedans, parce que pour l'instant, la courbe semble plus s'approcher des, des versions optimistes là, que l'inverse. Alors, il ne faudra pas... Parce qu'on euh, a bien agi. Parce qu'on a bien agi, on a été responsable. Euh, et sur la question des masques, là, ben, François Legault est revenu disant que c'était possiblement avoir une certaine efficacité pour, évidemment, protéger les autres, mais qu'on ne voulait surtout pas enlever de l'équipement personnel de santé. Alors, on parle vraiment de masques fait maison, que vous risquez, vous voyez déjà plus dans la rue, euh, à mon avis, si vous faites votre promenade, là.
2: Bien, tu sais, hier, j'ai été à l'épicerie pour la première fois depuis la crise de la COVID-19. Euh, et vraiment, là, je l'ai constaté, parce que, bon, je circule en voiture pour venir ici, je vois quand même des gens dans les rues, là, la mesure annoncée par Santé Canada qui fait la promotion des masques a vraiment un impact là à peu près toutes les personnes que j'ai croisées hier à l'épicerie portaient un masque les fameux masques bleus de chirurgien là qu'il faudrait pas utiliser mmh. et des masques maison et des foulards et toutes sortes de choses comme ça je l'ai vu direct là impact majeur les gens se masquent
3: il y en a je... qui en mettaient pas aussi par gêne probablement et qui attendaient juste qu'il y ait un nombre critique là, à mon avis là de gens de dire, ok bon ben parfait là on peut on peut en porter pour se fait pas regarder croche. »
2: il disait que c'était pas dans notre culture parce que dans certains pays d'Asie dès qu'on est malade on porte des masques Yes. Moi, j'aurais aucune gêne à porter un masque si je présentais des symptômes. Ce que j'aurais peur, par contre, c'est de me faire regarder de travers comme si j'étais une source de contamination. Je pense que c'est peut-être ça que les gens craignent davantage.
3: Effectivement. Alors qu'au contraire, il faudrait prendre les gens qui ont des masques à la limite comme étant des gens responsables de qui on peut à la limite plus s'approcher. Évidemment, il ne faut pas s'approcher. Mais une personne asymptomatique, est mieux de porter un masque que pas de masque.
2: Est-ce que tu penses que les fabricants de masques québécois se retrouveront sur le site du panier bleu?
3: Le panier bleu. Écoute, j'ai cherché masque sur le panier bleu et j'en ai pas trouvé. Euh, je me suis promené. C effectivement, il y a du, tra du travail à faire quand même sur le panier <rire> bleu. Ce n'est pas
2: tellement efficace.
3: Ben, c'est que tu cherches un produit. Je comprends que c'est plutôt un bottin. Comment là. ça fonctionne?
2: Euh, oui, un, on dirait un moteur de recherche. En fait, c'est que tu rentres ta ville oui. et ensuite, on te fait défiler des noms de magasins. Est-ce qu'on est, peut les classer par type de, de produit? Oui, on peut
3: les classer, mais les, dans les classements, il y a comme... Euh, pas mettons, épicerie, après ça, tu épicerie, supermarché, mais tu des fois des catégories qui se dédoublent, tu sais pas trop laquelle à utiliser. Et honnêtement, avec la livraison, pourquoi je devrais aller voir juste dans ma ville Là, je Montréal, mais là, après ça, moi, mais moi, si je veux euh, ouais, me ouais. faire livrer quelque chose en ligne là, de, de, de Boucherville ou de Québec ça ou de Saguenay, euh, faut que j'aille chercher ville par ville ou par produit. mais Bon, je pense qu'il va falloir un menu plus clair sur dépendamment de ce qu'on veut. Ça peut-être, ça a été fait rapidement, on le comprend, alors on sera quand même peut-être pas abandonné la plateforme trop vite, mais... Euh, c'est peut-être pas euh, l'affaire la plus facile encore qui a été euh, instaurée.
2: Donc, on se rappelle qu'il ne faut pas se relâcher d'un fil, surtout qu'en fin de semaine, c'est pas On a tenu à le rappeler, on a évidemment lancé l'invitation aux communautés religieuses à ne pas se réunir, même les familles. Là, c'est pas le temps de faire ça, faisons des Pâques virtuels, du côté de Justin Trudeau maintenant.
3: Oui, euh, rapidement, sur Justin Trudeau, qui a annoncé, d'un, que près de 30 000 ventilateurs allaient être fabriqués au Canada, euh, grâce à des ententes avec des entreprises d'ici. En fait, lorsqu'on a fait un appel aux entreprises pour aider il y a 5000 entreprises canadiennes qui se sont manifestées auprès du gouvernement pour offrir du matériel médical, alors on les remerciait parce que euh, on annonce entre autres des ententes avec euh, CAE qui fait normalement des simulateurs de vol on a donc différentes compagnies qui vont donner un coup de main et euh, en ce qui a trait aux respirateurs là, on demandait est-ce qu'on a vraiment besoin de 30 000 respirateurs, parce que là si vous commandez 30 000 euh, respirateurs, est-ce que c'est parce que ce sera ça la demande on peut écouter Justin Trudeau là-dessus
6: nous reconnaissons que, euh, on est dans une situation où il faut se préparer pour le pire. Euh, nous avons demandé aux compagnies canadiennes qui se sont portées euh, volontaires de, de, de créer des produits, euh, d'en créer beaucoup et de les faire rapidement. On n'espère pas avoir besoin de tous ces ventilateurs, on n'espère pas avoir besoin de tout l'équipement que le Canada va produire. Mais on sait que même si nous, on n'en a pas de besoin, il y a peut-être des pays dans le monde qui vont en avoir besoin.
3: Bon, alors on pourra les vendre à, ou les donner à des pays qui, qui sont en difficulté, pourquoi pas. Euh, Quoique d'autres pays en fabriquent maintenant, il y aura peut-être un surplus, là, mais on aussi bien en avoir trop que pas assez
2: depuis hier, on peut faire notre demande pour avoir cette fameuse PCU. Est-ce que ça marche bien? Parce que quand même, plus d'un million de demandes ont été faites jusqu'à présent. Là, oui. Je...
3: Bien, je pense que juste avec le, le, le nombre, ça montre que ça a fonctionné quand même. Parce qu'hier... Euh, ont
2: réussi à avoir la ligne, ouais. le site web, ça a bien fonctionné.
3: Oui, en général. C'est sûr qu'il y en a certains, là, puis j'ai eu des messages dans tous les sens. Là. Hum. Euh, mais la plupart qui avaient des problèmes, c'était écrit, là, essayez-vous dans 10-15 minutes. Puis la plupart, ça marché après. Là. Donc, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux là, que là, le site est Mais en général, ça s'est bien passé. Un million, donc, de personnes. Hier, c'était, on sait, les janvier, février, mars. Aujourd'hui, c'est les avril, mai, juin euh, qui peuvent s'inscrire, donc, pour la prestation canadienne d'urgence qui donne 2000 par, par mois. Pendant quatre Et, mois. Pendant quatre mois, euh, il faut le renouveler. Hein, aussi, ce serait important de savoir. Et euh, ajuster, lorsqu'on ajoute les gens qui ont fait des demandes d'assurance-emploi, c'est 3,7 millions de Canadiens là, qui ont demandé une forme d'aide ou l'autre depuis le 15 mars. C'est énorme. Faire, de la facture. faire des
2: enfants pour payer cette facture-là, Vincent. Oui, euh,
3: c'est vrai. On se demandait ce qu'il va avoir un baby-boom ou pas pendant cette période. C'est sûr que ceux qui naissent cette année auront une facture à payer. Quoique, écoute, je suis assez jeune pour. Euh, je pense à en payer pour un bout aussi, là.
2: Il euh, nous reste un petit peu de temps pour parler de la situation ailleurs dans le monde.
3: Oui, parce que euh, les, les chiffres, il y, a du, il y a du bon et du moins bon là, dans le monde. Euh, on est à euh, maintenant plus d'un, fait autour d'1,4 million mm -hmm. de cas. Là. On a dépassé les 76 000 euh, victimes. Puis on sait que les marchés étaient très rassurés là, par des plateaux des, qui euh, semblaient s'installer partout. Hein, ouais. Mais euh, effectivement, l'Espagne, on croyait qu'on était avait un plateau. Finalement, les, les, euh, les décès ont refait un bond. Euh, hier, euh, on voyait le Royaume-Uni également qui a annoncé là, près de 800 morts dans les 24 dernières heures et New York New York alors que le nombre de cas par jour plafonne c'est le nombre de décès là, qui continue de monter. 731 morts dans les 20, 24 dernières heures pour l'État de New York. Alors C'est un record de décès. Et aux États-Unis, aujourd'hui, ça risque fort d'être un record de décès. Mais les cas, effectivement, semblent peut-être plafonner. Quoique, les États-Unis, c'est gros. Hein, ça peut reprendre dans une autre grande ville qui relâche un peu. D'ailleurs, les prévisions aux États-Unis, pour terminer là-dessus, euh, de nouveaux modèles, ce qu'on parlait là, du fameux 100 000 à 240 000 morts, si tout va bien, on serait peut-être plutôt autour de 82 000. Alors, les, les, les prévisions s'améliorent. Mais 82 000, c'est si on reste en confinement jusqu'au mois d'août. Aux États-Unis. Alors, selon les prévisions, on pourrait avoir moins de morts que le 100 000 euh, qui était l'objectif de Donald Trump. Alors, 82 000, c'est possible, mais il faudra rester avec des mesures de confinement assez sévères pour euh, tout l'été. C'est ce qui est les nouveaux modèles informatiques euh, du gouvernement américain.
2: C'est une des choses, quand même, qui, qui est inquiétante, parce qu'avec l'avenue du beau temps, des beaux jours, les gens vont avoir envie de sortir. Puis, ce n'est pas ouais. tout le monde qui a accès à une cour, surtout dans les grands centres. Donc, ça sera un défi supplémentaire pour les gens de rester confinés. Les gens qui n'ont pas l'air climatisé aussi, ça va être difficile. C'est
3: très dur de Passer, déjà, on a des beaux jours, on a juste le goût de sortir, aller prendre ben une oui. bière avec des amis. Ce sera différemment. Ça va être le faudra... bol d'air, comme faudra... dit Valérie Plante, le petit bol d'air. Il
2: faudra rester discipliné.
1: Vincent, on te retrouve tantôt avec Marion. Merci, Mario. salut. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Vous
2: écoutez Les effrontées. On le sait en ce moment, avec tout ce qui se passe, les points de presse, journaliers du gouvernement, Legault, il y a toute une question de gestion des communications. On est en pleine gestion de crise. Tout est politique en ce moment et la façon dont on transmet les messages a des répercussions directes, des impacts sur la population, sur la perception, sur le niveau aussi de panique et de peur. Parlons-en avec Victor Henriquez, expert en gestion de crise. On analyse la façon dont le gouvernement Legault gère cette crise, la COVID-19. Est-ce que la lune de miel est terminée? Parce qu'on le sait, là, au début de cette crise-là, il n'y avait pas beaucoup de, de, de critiques par rapport euh, aux sorties, aux actions aussi de ce gouvernement-là, mais tranquillement, les journalistes et même la population commencent à poser des questions, commencent à remettre des affaires en doute, à souligner peut-être le sable dans l'engrenage à quelques endroits. Monsieur Enriquez, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, euh, c'est quand même assez intéressant, inusité et historique d'avoir droit à un point de presse du gouvernement chaque jour, que ce soit le gouvernement canadien, le gouvernement québécois. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui sont à l'écoute chaque jour. C'est une vitrine absolument incroyable pour un gouvernement. Même si on est en crise, c'est une belle occasion de faire des bons coups, d'en faire des mauvais aussi. Je veux qu'on revienne sur le point de presse d'aujourd'hui où quand même, on a eu, si je ne m'abuse, un record de morts. On a annoncé 29 morts aujourd'hui liés à la COVID-19. Évidemment, j'avais l'impression, plus les jours passaient, qu'on annonçait les morts de façon machinale. Le premier ministre Legault, qui prend quand même la peine de s'unir depuis quelques jours qu'on ne s'habitue pas, il souhaite, en fait, offrir ses condoléances aux familles, mais de faire dans le même point de presse cette annonce-là, très dramatique, 29 morts, et de présenter une vidéo où on a une jeune fille de 7 ans, je crois, qui s'inquiète de la venue de la Fée des Dents. Est-ce que c'est une bonne idée ou un faux pas?
7: Bien, vous savez, je pense qu'ultimement, à ce moment-ci, on nage dans dans le jamais vu, pas mal dans toutes les ouais. sphères d'activité. Je pense notamment dans cette communication politique. Vous savez, le, le, le point de presse de M. Legault est devenu le, le, un rendez-vous quotidien. Euh, C'est quasiment une télésérie. Ouais, C'est une, mm -hmm. une messe. C'est une messe. C'est un rendez-vous pour tous les Québécois. Euh, certains le suivent en direct, d'autres en différé. Je vous dirais que c'est très difficile euh, pour un gouvernement de trouver cet équilibre parfait entre le besoin de, bien entendu, rendre hommage aux gens qui sont décédés, mmh. mais surtout aussi ce besoin de parler à la population en général de l'état de la situation. Parce que dans une crise, la chose la plus importante, c'est de s'assurer que l'on maintienne un niveau d'information qui est crédible, qui est vérifiable, qui est efficace, qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe. Et euh, dans tous ces équilibres-là, bien sûr, il y a le nombre de décès. C'est absolument dramatique. Vous savez, un décès, c'est un décès de trop. Euh, c'est sûr qu'on ne s'habitue jamais à les annoncer. Je pense que M. Gaulle, jusqu'à maintenant, a fait preuve de beaucoup d'empathie dans cette situation. C'est une des choses qu'il honore le plus, d'ailleurs. Mm. Mais euh, c'est sûr que c'est difficile comme équilibre. En même temps, on a besoin, je pense, comme citoyens, euh, de penser euh, aux morts bien entendu, de prier pour eux euh, de prier pour les gens qui souffrent on a aussi besoin de voir que la vie continue donc c'est un, un équilibre qui peut être difficile à trouver M. Legault jusqu'à maintenant a mis beaucoup d'efforts à tenter de, de garder cet équilibre-là je pense que la lune de miel elle, elle est finie, mais le mariage va très bien donc euh, je ne pense pas que M. Legault soit impopulaire dans les Québécois, au contraire euh, c'est sûr qu'il y avait toute cette période initiale où M. Legault était intouchable maintenant on peut lui poser des questions mais il répond extrêmement bien. Et ça, il faut le, le dénoter.
2: Bon, aujourd'hui, on va révéler des scénarios. Après l'Ontario, la Colombie-Britannique, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, c'est à notre tour. Euh, c'est comme si on avait un peu subi des pressions pour les révéler, justement, ces projections-là. Et moi, ma question, quand même, je me la posais. Je me disais, M. Legault, puis vous venez de le dire là, très bien, bénéficie d'un d'un capital de sympathie très, très grand. Il est là depuis le début de la crise de la COVID-19. Il rassure la population. Les gens lui font confiance. Ils ont vraiment l'impression qu'il est transparent avec eux. Alors, moi, je me disais, pourquoi avoir opté euh, dans l'optique de de, où on va révéler cette courbe-là, d'avoir opté... Euh, de, la, de faire cette annonce-là en dehors du point de presse. C'est-à-dire, ça va avoir lieu à huis clos, à trois heures et demie. M. Legault ne sera même pas présent. Je me demande jusqu'à mm -hmm. quel point c'est une bonne décision parce que c'est quand même la personne, c'est notre lien avec le docteur Arruda entre l'information euh, et les experts. Ce, ce sont eux qui interprètent les données depuis le début. Je me demande comment ça va être perçu par la population.
7: Ah, mais juste une excellente idée. Je vais être très vite oui. avec vous, j'aurais fait exactement la même chose. Je vous explique pourquoi la, les scénarios de probabilité, c'est quelque chose d'extrêmement scientifique, extrêmement touché. C'est quelque chose dans lequel on va avoir besoin d'une collaboration très fine entre les médias et la santé publique. Pourquoi? D'abord, les scénarios vont être probablement beaucoup plus durs que ce qu'on peut imaginer. Il y a des scénarios là-dedans avec des chiffres qui sont extrêmement euh, alarmistes.
2: Il nous avertit d'ailleurs tantôt.
7: Ben, vous savez, euh, regardez le scénario de l'Ontario à 1600 morts. Ouais, ouais. Euh, on a 29 morts de plus, mais imaginez si demain au Québec, on nous annonce, annonce le même chiffre vous savez comment ça peut être euh, traumatisant et comment ça peut être un effet de panique et d'anxiété pour les Québécois. Donc, on a un équilibre à trouver là-dedans. La santé publique, quand elle fait des scénarios, a fait des scénarios qu'on appelle probabilistes. Donc, il y a le scénario du pire, le scénario du moins pire, puis le scénario du plus probable qui est au milieu. Je pense que c'est celui-là qu'on va entendre. Mais M. Legault, jusqu'à maintenant, s'est fait un devoir de s'assurer de trois choses. La première, c'est que les Québécois ne lâchent pas. Il l'a dit hier, en avril, on ne relâche pas d'un film. Ouais, bon. La deuxième, c'est que <rire> <les> Québécois... <Bon. rire> on je passera pour la poésie? On passera pour la poésie, mais disons que la volonté est là du gouvernement ouais. au mois d'avril. Il faut s'assurer que les gens respectent les consignes. La deuxième chose qui est importante pour lui aussi, c'est de s'assurer, d'accompagner son monde, de rassurer les gens sur la capacité de notre système de santé d'accueillir des malades. Ça, c'est mmh. la deuxième. La troisième, c'est de pas créer de de panique. Il l'a dit aujourd'hui, entre autres, Dr. Houbelle l'a dit, quand il parlait du jogging, on doit trouver un équilibre. Hein. Vous savez, en Europe, ils font certaines choses ont une plus grande densité. Il y a plein de facteurs qui touchent la chose. L'autre chose aussi, c'est que les scénarios peuvent changer du jour au lendemain, vous savez. Un foyer d'infection apparaît dans une région donnée, ça crée une explosion des chiffres et ça défait des scénarios, ça déséquilibre des scénarios. Donc, c'est important que les gens comprennent, que les, les journalistes comprennent ce que le scénario veut dire, que les scientifiques puissent expliquer de façon très claire, que les questions techniques, à ce moment-là, se soit posé lors d'un briefing technique, c'est à ça que ça sert, c'est de permettre à des gens plus techniques de recevoir les questions, de les expliquer, d'être clair avec les journalistes. Et demain, on aura l'occasion de questionner M. Legault sur les scénarios. Mais une fois qu'on aura passé à travers toutes les questions techniques sur lesquelles M. Legault n'est pas un spécialiste, oui. et qui, à ce moment-là, l'aurait mis dans une position.
4: Les, les effronter.
1: Avec Geneviève Petersen, Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Vous écoutez.
4: les effronter.
2: On le sait en ce moment, les gens, euh, certaines personnes, je ne veux pas faire de généralité, euh, sont un peu en panique, ont peur, euh, font des amalgames douteux entre la crise euh, du coronavirus et euh, certains facteurs, notamment l'ethnicité, certains pays aussi davantage pointés du doigt. Et il y a un travailleur du milieu de la santé d'origine chinoise qui s'est récemment fait insulter par une personne à cause de sa nationalité. On va lui parler tout de suite, Manquang Lou, préposé aux bénéficiaires. Bonjour, Monsieur Lou. Bonjour. Euh, juste pour qu'on puisse un peu comprendre, vous êtes d'origine chinoise. Vous êtes arrivé au Québec en quelle année?
8: En 2008.
2: Et comment ça s'est passé, votre accueil au Québec euh, quand vous êtes arrivé en 2008? Est-ce que euh, la, vous, vous avez l'intuition que les Québécois euh, vous ont accueilli à bras ouverts? Est-ce que vous avez été victime de racisme? Comment ça s'est passé? Euh,
8: je me sentais tellement bien parce que les professeurs j'ai une amie, c'est mon ancien animatrice. Puis même aussi les professeurs, tout le monde nous accueille très généreux. Le monde sont gentil, sont sympathique. Ça me vraiment bien.
2: Et là, depuis cette crise qui frappe le monde entier, la crise de la COVID-19, euh, qui préoccupe évidemment beaucoup de citoyens, puis on sait que cette crise-là, on ne se pas de cachette, euh, elle a son origine dans une région particulière de la Chine. Est-ce que vous trouvez que l'attitude de la population ici au Québec a changé par rapport euh, aux membres de la diaspora chinoise ou de d'autres cultures de pays d'Asie? Euh,
8: franchement, euh, moi, c'est la seule fois que je sentais l'action à Moi, euh, c'était euh, arrivé le 1er avril, puis j'ai parlé euh, personne. Et puis, sur Facebook, c'est juste un jour, euh, je pense c'était vendredi, j'ai vu un collègue, une collègue qui, euh, qui a posté un. Et une autre histoire, c'est, après ça, une Chinoise, peut-être, euh, chez Costco, et elle a frappé par une euh, madame. Et puis, je me suis dit, oh non, euh, c'est quelque chose de grave, je dois parler. Mm. Mais, d'après moi, on est une société très euh, solidaire. Qu'est-ce que c'est? Les gens ce soit pas une chose qui, qui, qui arrive chez nous.
2: Qu'est-ce qui s'est passé, hein, Monsieur Lou, le 1er avril dernier, pour vous?
8: Euh, C'était euh, quand je fais le paiement chez Jean C'est à côté de chez moi. Et puis, euh, il y a une madame qui me dépasse. Et ben, je trouve ça bizarre parce que je suis dans le film. Puis, en passant, elle, elle a parlé en, en anglais. Elle a dit Loser. I don't want to stay with him. Et
2: elle voulait pas rester près euh, de vous?
8: Euh, non. Elle me dépasse parce qu'elle en a rien de moi, mais elle, elle me dépasse en premier. Mm. Puis j'étais choqué parce que c'est la première fois qu'elle arrive chez moi, euh, pour moi. J'étais choqué et puis j'ai dit euh, euh, Madame, I'm before you and you should be polite.
2: Donc, madame, je suis. j'étais là avant vous et vous devriez être polie. Vous avez vraiment l'impression, monsieur Loup, que cette femme-là était raciste envers vous à cause de la situation en ce moment, à cause du coronavirus?
8: Oui, je crois. Et de plus, moi, je pensais que c'est aussi une frustration. Parce que c'est vraiment une crise pour tout le monde, c'est hum. grave. C'est ouais, pas quelque chose qu'on aime. Euh, mais quand même euh, franch, euh, franchement la journée que c'est juste après deux minutes quand sortait le le Jean Codu, j'étais mmh. je voulais passer euh, passer la rue, puis il y a un, un, une voiture euh, qui était arrêtée euh, juste à peu près dix mètres du doigt. Bah, je me sentais aussi de suite, oh je suis au Québec. Le monde sont encore toujours poli.
2: Ça Donc, c'est un, inc inc un, un incident isolé, mais vous tenez quand même à le souligner parce que ça vous a, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, beaucoup choqué. Là, vous, vous êtes préposé aux bénéficiaires. Comment ça se passe en ce moment, votre travail?
8: Euh, au travail, on doit faire plus attention. On doit toujours faire le jugement, euh, le maximum, faire toutes les précautions comme il faut. Mais moi, entièrement, je suis. Euh, quand je rentre à la maison, j'appelle toujours euh, tout seul dans une autre chambre. Hum. Je vais essayer de... Parce que vous avez une famille, c'est ça? Des... Euh, oui. Okay. J'ai une femme et, et une fille. Ma femme et, et, et ma fille.
2: Est-ce que vous avez l'impression dans l'exercice de vos fonctions quand vous travaillez dans votre établissement de santé que les gens ont des réticences à ce que vous occupiez d'eux à cause de vos origines chinoises?
8: Oh, non. non. Mon travail, c'est bien. Au travail, de tous les collègues... La plupart des collègues sont sont gentils. Tout le monde on on, est, on travaille très bien, on on s'entend très bien.
2: Donc, on va souhaiter que ce soit un incident isolé, Monsieur Lou, évidemment, mais c'était quand même important d'en parler, je trouve, Man Kang Lou préposé aux bénéficiaires. Et je veux juste dire que plutôt cette saison, quand on était au tout début de cette crise de la COVID-19, on avait parlé à une dame qui s'occupe des commerces dans le quartier chinois, des, les commerçants asiatiques, en fait, et elle disait que déjà... À ce moment-là, euh, les commerçants chinois étaient victimes d'une espèce de, de, espèce de racisme. Disons-le, les gens étaient très inquiets. Les gens n'osaient plus aller euh, soit dans les magasins où on vendait de l'alimentation, les magasins euh, où on vendait différents objets, les restaurants aussi. Et je le sais pour avoir vu plusieurs témoignages circuler sur les médias sociaux qu'il y a des personnes qui sont réticentes même à commander dans des restaurants où on sert de la bouffe asiatique. Donc, il faut faire attention, il faut faire la part des choses. Je trouve ça quand même intéressant que M. Lou nous ait raconté son histoire et spécifie quand même que c'est arrivé qu'une seule fois. Mais... C'est pas parce que c'est arrivé une seule fois que c'est plus acceptable. Il ne faut pas céder à la peur. Il ne faut pas non plus ostraciser euh, des gens qui sont d'origine asiatique. On met pas tout le monde dans le même panier. Puis c'est sûr quand même que la Chine va avoir à se poser des questions, notamment sur ses pratiques au niveau alimentaire, mais de faire porter ça sur de faire porter ça sur les épaules de la diaspora asiatique, c'est quand même un pas qu'il faut qu'il ne faut pas franchir c'est le moment de se tenir hein, dans cette situation là c'est le moment de montrer que les Québécois sont accueillants et qu'on est inclusifs. et euh, je rappelle que monsieur euh, c'est monsieur là qui on vient de parler monsieur Lou fait un travail essentiel il est préposé aux bénéficiaires donc il risque quand même euh, sa santé à tous les jours pour aller aider des gens Écrivaine,
4: blogueuse, blogueuse.
2: scénariste et animatrice
4: Geneviève Peterson
2: En ce moment, les fausses nouvelles euh, théories du complot à propos de l'industrie pharmaceutique prolifèrent euh, à vitesse grand V, c'est le cas de le dire sur les médias sociaux. Euh, à cause de la pandémie, évidemment, on est dans un climat de peur. Les gens cherchent l'information. Les gens sont plus que jamais aussi sur les médias sociaux parce que beaucoup de personnes euh, ne travaillent pas ou sont en télétravail. Donc, on a plus de temps et on cherche des réponses à nos questions. On cherche à s'informer. Mais euh, il y a beaucoup euh, de trucs, des nouvelles douteuses qui circulent. J'en parle avec f Dubé, de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. Bonjour Madame Dubé. Bonjour. Bon, c'est l'un, euh, c'est votre champ d'expertise, en fait, les fake news qui sont liées à l'industrie pharmaceutique, là, en ce moment, parce qu'on le sait, là, en temps normal, il y en a beaucoup de théories du complot sur les compagnies de vaccins, sur les fabricants de médicaments, mais avec la, la crise qu'on traverse, la crise du, du COVID-19, ça atteint euh, comme un degré absolument, euh, c'est préoccupant, en fait, là, c'est inégalé.
0: C'est du jamais vu, là, tout à fait. Je, ce matin, j'étais en rencontre avec l'Organisation mondiale de la santé là, dans un webinaire
2: justement sur l'infodémie, la, oui. la, la pandémie de fausses informations. Mais la pandémie en marge la pandémie, c'est ce qu'on sait ce qu'on dit maintenant.
0: Oui, oui, oui. Et il y a tout un travail à faire parce qu'évidemment, il y a des fausses nouvelles qui ne sont pas si dramatiques. Là. Quand on parle de dauphins euh, à Venise, ça, ça fait pas mal à personne. Par oh, contre, même bon moi, j'y ai
2: cru quelques minutes. Je voulais y croire parce qu'on veut se faire du bien
0: à fait. fait que, tu sais, ça, c'est une chose. Mais par contre, quand on parle de faux traitements, de, de façon de, de se, se mm. diagnostiquer nous-mêmes, ben là, il y a beaucoup plus d'enjeux en termes de santé.
2: Bon. Euh, il y a une problématique plus spécifique dont j'avais envie de parler avec vous par rapport à, à cette prolifération d'informations douteuses par rapport à la pandémie. C'est toutes les informations qui circulent à propos de la vaccination. Là, en ce moment, on le sait, il n'y a pas de vaccin contre la COVID-19. On sait que plusieurs pays de par le monde tentent par tous les moyens de développer un vaccin pour venir à bout de cette épidémie-là. Et ça, ça génère toutes sortes de mensonges autour, justement, de cette question de la vaccination-là.
0: Oui, tout à fait. Ben moi, mon champ d'expertise en premier, c'est les vaccins. Donc, mmh. c'est toujours été un sujet qui est un peu controversé pour lequel il y a suite. Il y a eu toutes sortes de théories du complot. Euh, là, ce qu'on voit émerger là, comme une trame narrative de fond, c'est ce discours-là justement de, mais ben, la pandémie, c'est un virus qui a été créé en laboratoire, qu'on a lancé dans la population euh, dans l'optique de vouloir vendre plus tard euh, des vaccins à fort prix. Euh, que le vaccin même existerait déjà, mais qu'on le garde secret parce qu'on veut le vendre plus cher s'il y a plus de cas, s'il est les morts. Donc,
2: euh, donc elles... que la COVID-19 aurait été inventée par des compagnies pharmaceutiques qui qui ont déjà un vaccin pour faire la pièce. C'est ce que vous me dites, c'est ce qui circule. C'est la, la théorie qui circule. Puis ce qui est intéressant <rire> de voir, c'est qu'elle circule
0: partout. Là, autant pays en Asie euh, qu'en Europe qu'en Amérique du Nord avec des modifications. Tout On l'adapte au contexte local. Ici, ce qu'on voit au Canada, c'est le, le virus a été fabriqué dans les laboratoires euh, de Winnipeg par des espions chinois, alors que euh, dans d'autres pays, ben, ça va être euh, fabriqué par le CDC. Euh, je veux dire, on, on adapte la, la rumeur, mais mm -hmm. la même trame narrative circule partout. Là.
2: Et les médias sociaux, évidemment, contribuent euh, à ce que ça se répande comme une traînée de poudre. Là, ça fait boule de neige, comme on dit. Pourquoi les gens croient ça? Parce que quand on regarde ça aller, c'est évident que c'est pas vrai, il me semble. C'est juste du gros bon sens. Mais tu sais, quand on fait face à beaucoup d'incertitudes,
0: comme c'est le cas en ce moment, les, ouais. de, les données scientifiques le, changent de jour en jour. On a plus d'informations, puis ça change les recommandations. Ben t'sais, Humainement, c'est difficile à vivre avec ça, ce doute-là, ces incertitudes. Puis, hum. ça peut faire du bien de penser que, et étrangement, là, mais de penser que ben c'est une théorie du complot, puis c'est manipulé. Donc, il y a du sens là-dedans. Parce que c'est
2: contrôlé, donc on n'aurait pas perdu le contrôle.
0: Tout à fait. fait c'est à la limite voire rassurant pour certaines personnes de penser qu'il mmh. y a tout un complot derrière ça, puis donc c'est pas ça relève pas du hasard. Là. Il y a une explication.
2: Mais dans quelle mesure la population adhère à ce type d'information-là?
0: Habituellement, ce qu'on voit pour les vaccins, c'est que les gens... À des convertis. Donc, c'est souvent le fait de petits réseaux fermés, mm. euh, de type ça pénètre pas vraiment beaucoup là, très largement. Là, ce qu'on voit, c'est que ces théories-là, bien, ont de plus en plus d'adeptes. Il y a de plus en plus de visionnements, par exemple, de vidéos YouTube qui vont partager ça. Est-ce que les gens y croient réellement? Est-ce qu'on tombe là-dessus, puis là, comme on a moins on a plus de temps libre, comme vous le disiez, ben là, on va visionner ça. On ne le sait pas encore, puis c'est évidemment un peu inquiétant parce que quand le vaccin va arriver, ben ça va être important que le plus de gens possible le reçoivent. Donc, euh.
2: mais Madame Dubé, quand même, les anti de ceux qui sont contre les vaccins, c'est quand même. Euh, mm -hmm. Il me semble que ce mouvement-là gagne euh, en popularité. L'été dernier, si je ne m'abuse, euh, certains groupes ont acheté des publicités euh, dans la ville de Toronto euh, qui faisaient justement peur à la population par rapport aux vaccins. Il y a de plus en plus de personnes qui semblent adhérer euh, à cette idée selon laquelle les vaccins sont dangereux. Puis ça, c'est évidemment dû à cette étude qui a été invalidée depuis fort longtemps là, à propos euh, d'un vaccin qui causerait l'autisme. Mais quand même, ces théories-là euh, trouvent écho dans l'oreille des et là, puisqu'on va sans doute à un moment donné, en tout cas je l'espère, parler d'une vaccination massive pour venir à bout de cette pandémie-là, on le voit, là, les anti vaxeurs sont déjà en train de sommer leur propagande sur Internet et de prétendre que ce vaccin-là va avoir été développé à la va-vite, qu'il va être dangereux, qu'on vaccine les gens sans leur consentement. Donc c'est un discours qui est là et qui est crédible aux yeux de beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes, j'ai envie de dire.
0: Mais quand on effectivement, là, les théories sont plus relayées, un effet d'amplification, oui. évidemment, avec les médias sociaux. Quand on regarde la proportion de gens qui se font vacciner, ça reste très élevé au Canada, au Québec. Là, la plupart des parents vont faire vacciner complètement leurs enfants. on
2: voit ressurgir des vieilles maladies. Je pense, entre autres, à la rougeole parce qu'il y a des oui. gens qui se fient justement à l'immunité collective parce qu'ils sont des anti-vaccins. On le voit, ça. Oui, mais
0: c'est ça demeure marginal. Tu sais quand ouais. on fait des études là, les, les militants anti vaccins convaincus qu'on se reconnaît en santé publique qu'on ne convaincra jamais, c'est très tu sais, c'est 1 à 2 de la population, pas plus puis ça reste toujours stable puis ça existe depuis le premier programme de vaccination contre la variole. Donc c'est pas euh, même si on peut avoir l'impression que ça l'augmente, ouais. ça reste stable. C'est sûr que leurs conséquences peuvent être graves. Puis là, ce qu'on ce qu sait, c'est que s'il si, y avait un vaccin demain matin, euh, vu la peur dans la population, les conséquences graves de la pandémie, on, on se doute que la plupart des gens l'accepteraient. Mais si le vaccin arrive dans deux ans, ben, on ne sait pas ça va être quoi la situation épidémiologique. Puis c'est là qu'on ça peut varier. On l'a vu avec le H1N1, où est-ce qu'il y a eu quand même beaucoup de controverses par rapport ouais. à la nécessité de ce vaccin-là, puis la pertinence de la campagne de masse.
2: Ouais, tout comme le vaccin contre la griffe. Madame Dubé. Euh est-ce que vos recherches euh, nous expliquent pourquoi le sujet de la santé là, est l'un des sujets de prédilection des complotistes? Il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent, qui concernent justement des questions de santé, des remèdes. T'sais, on le voit beaucoup, là. il y a des sites douteux où on justement on présente, là, je, veux, je veux même pas le dire parce que je veux pas que ça soit mal interprété ouais. ou que les gens pensent que c'est des vrais remèdes, mais on nous propose des trucs naturels contre le cancer. Euh, Plutôt euh, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois, on parlait euh, de Jacinthe René qui fait la promotion d'huile d'essence de trucs aussi naturels pour lutter contre la COVID-19. Pourquoi il y a autant de sujets de santé qui font l'objet, justement, de, de fausses représentations, de fausses nouvelles?
0: Mais Dans le fond, c'est un, un sujet qui nous rejoint tous. Quand on mm. est parent ou quand on vieillit, on a tous des petits problèmes de santé. Puis, Souvent, c'est euh, les individus ou les groupes qui vont partager des fausses nouvelles ont quelque chose à vendre derrière ça. Donc, c'est pas nécessairement juste pour informer les gens, mais c'est souvent pour essayer de, de vendre un produit ou euh, un livre ou une conférence. ou a, un Oui, il y a de l'argent à faire, là. Oui, voilà.
2: Est-ce que vous avez constaté qu'il y a une différence dans la réception, c'est-à-dire dans la façon dont les gens vont adhérer ou pas à une nouvelle selon euh, si cette nouvelle-là est véhiculée par un texte ou par un vidéo?
0: J'ai pas euh, cette information là. Euh, c'est sûr que les, les, le langage écrit versus la vidéo va pénétrer différents différemment, ouais. différentes populations selon le niveau de littératie, là, la capacité de comprendre
2: l'information, tout ça. Euh,
0: J'ai pas de bonne information là, récente à vous partager.
2: Il me semble que quand c'est un vidéo, c'est plus difficile de remettre en doute puisqu'on a des images. Je me dis qu'on a plus tendance à y croire qu'un texte qu'une ouais. qu personne aurait pu écrire comme ça. Out of the blue. Madame F. Dubé, merci chercheuse de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval. On se parlait de toutes ces fausses nouvelles et conspiration à propos de l'industrie pharmaceutique qui prolifère de plus en plus sur les médias sociaux. Et j'ajouterais quand même qu'il y a plusieurs experts qui prétendent que cette crise de désinformation-là, elle découle quand même un peu de l'industrie pharmaceutique parce qu'il y a eu plusieurs compagnies qui ont été traînées dans la boue à la suite de scandales par rapport au développement de certaines molécules, de certains médicaments et que ça grandement nuit à la confiance du public. Donc, l'industrie pharmaceutique devrait peut-être travailler à regagner cette confiance-là. On s'en va ailleurs parce que j'avais envie de revenir sur un incident qui fait beaucoup jaser depuis quelques jours, un incident qui s'est passé dans le stationnement d'un Walmart dans la région de Sherbrooke. C'est la tribune, en fait, qui jette une lumière nouvelle sur ces événements-là. Vous savez, c'est un monsieur qui aurait foncé sur un agent de sécurité avec sa voiture, lui causant vraiment de graves blessures. Eh bien, la tribune nous apprend que Nassim Koudar, qui est accusé d'avoir foncé vers cet agent de sécurité-là, Philippe Jean, avec son véhicule, eh bien, euh, ça ne s'est pas exactement pensé comme on pourrait euh, le penser. Ce dernier l'aurait poursuivi. L'agent, je parle, avec son véhicule, l'aurait poursuivi aussi à pied pendant les minutes précédant l'événement. Il y a des images des caméras de surveillance du Walmart, et des galeries 4 saisons qui ont été captées entre 16h30 et 17h samedi dernier qui montrent Nassim Koudar être refoulé par l'agent de sécurité. Philippe Jean à l'entrée du commerce pour répondre à la, directrice, la directive pardon, de distanciation sociale, d'admettre qu'un seul client à la fois, donc Nassim Koudar qui aurait attendu sa conjointe à l'extérieur quelques minutes en s'adressant à l'agent de sécurité sans qu'il y ait d' attention physique. On voit sur les caméras de sécurité, cependant, qu'il une espèce d'altercation verbale entre Philippe Jean et Nassim Koudar et qui semble mécontent, qui est retourné à son véhicule. Là, sa conjointe sort du magasin. Elle le rejoint dans le véhicule. Il quitte les lieux en passant à bord de sa voiture, devant l'agent et le nargue en lui disant d'aller s'acheter des lunettes au Dollarama. Et là, Philippe Jean est parti en trombe en direction de son véhicule à lui. Gros camion blanc, démarre à toute vitesse. Je vous rappelle que ce sont des images qu'on peut voir sur les caméras de surveillance de ce Wormite en question. Donc, Philippe Jean qui démarre pour rejoindre Nassim Koudar, quitte le stationnement et là, on voit qu'au fond du stationnement des Galeries 4 saisons, l'agent de sécurité coupe la trajectoire de Nassim Koudar. Ce dernier freine brusquement pour éviter un accident. C'est là que Philippe Jean sort de son véhicule pour courir en direction de Nassim Koudar et là, il aurait grimpé en fait sur le véhicule de M. Koudar, aurait frappé dans son sont par brise. Et il y a des témoins de tout ça. Évidemment, ça a été capté par vidéo comme je le disais tantôt et selon un communiqué émis par, la, par le service de police de Sherbrooke. Vraiment, Nassim Koudar a traîné littéralement Philippe Jean sur le capot de son véhicule sur plusieurs mètres euh, et le conducteur a effectué une manœuvre pour faire tomber euh, l'homme qui a, comme on le sait, subi de très graves blessures à la tête. Je rappelle que Nassim Koudar, 25 ans, est accusé de négligence criminelle causant des lésions corporelles alors qu'il conduisait un véhicule. Il est aussi aussi accusé de voie de fait d'un véhicule, de voie de fait grave et de délit de fuite causant des lésions. Donc, ce sont des accusations très, très graves. Il y a un mi qui a lieu en ce moment pour ramasser de l'argent parce que Nassim Koudar, c'est un père de famille très gravement blessé. 163 000 ont été amassés jusqu'à maintenant. Cette histoire-là, quand même, euh, nous fait changer notre perception des événements. Euh, nous fait voir aussi euh, que peut-être que parfois, on devrait attendre d'avoir toute l'information avant d'interpréter qu ce qui s'est passé. Sa famille va quand même avoir besoin d'aide à Nassim parce que bon, euh, il est gravement blessé. Mais quand même, on voit que dans cette histoire-là, tout le monde n'a pas nécessairement pâte blanche.
4: Les effronter. Avec
1: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
5: Vous écoutez.
4: Les effronter.
2: Il y a des policiers qui contrôlent désormais l'accès au magasin Grande Surface de la ville de Terrebonne pour s'assurer que des gens de l'extérieur de la région ne viennent pas y magasiner. Je parle tout de suite avec Marc-André Plante, maire de Terrebonne. Monsieur le maire, bonjour.
6: Bonjour à vous.
2: Écoutez, cette nouvelle-là fait beaucoup réagir sur les médias sociaux. Tout le monde ne semble pas vraiment comprendre exactement qui a le droit ou non de venir acheter ses affaires dans les magasins grande surface de votre MRC. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer simplement c'est quoi les mesures en place en ce moment?
6: Bien, tout d'abord en vertu de l'ordonnance octroyé par le directeur de la santé publique de la région Lanaudière, C'est l'article 106 de la loi sur la santé publique. Globalement, tous les citoyens de la MRC Les Moulins et de la MRC L'Assomption peuvent donc faire leurs achats prioritaires essentiels dans les grandes surfaces de plus de 55 000 pieds carrés sur le territoire de la ville de Terrebonne. Ce qui comprend les grandes chaînes qu'on nomme régulièrement, Costco, Walmart et autres grandes surfaces dans le secteur de l'hôpital Pierre Legardeur. Alors la ville de Terrebonne euh, donc exerce donc les pouvoirs qui lui ont été conférés par la santé publique, des pouvoirs au niveau sanitaire qui visent à contrôler euh, et les gens qui en leur demandant une preuve d'identité et de retourner finalement chez eux les gens qui ne sont pas issus euh, des deux MRC du sud de la région Lanaudière. Donc les gens par exemple de l'est de Montréal ou plutôt du nord de la région Lanaudière ne peuvent plus euh, depuis ce matin, euh, donc, se rendre dans les grandes surfaces euh, situées dans la ville de Terrebonne.
2: Est-ce qu'il y avait vraiment des gens euh, vraiment en dehors de votre MRC très, très loin qui prenaient leur voiture pour aller magasiner chez vous à Terrebonne? Jusqu'à quel point c'est un problème, monsieur? Le maire?
6: D'abord, euh, la situation géographique euh, de l'extrémité est de la ville de Terrebonne, donc il, au, qui longe finalement le pont Charles de Gaulle qui sépare euh, Terrebonne et Montréal. Je vous dirais que environ, c'est plus de 50 de la clientèle dans les grandes chaînes provenaient soit de l'est de Montréal ou du nord de la région Lanaudière, dans plusieurs cas. Alors, euh, d'ailleurs, s'il y a une bonne réaction, c'est parce qu'il y a des gens qui y allaient finalement. Là, et mm. euh, pour nous, c'était devenu au cours des derniers jours très difficile euh, d'avoir de bien gérer une affluence de citoyens qui provenaient de plus de, de, de deux régions différentes, mais de trois secteurs de, de contrôle au niveau sanitaire actuellement. Donc le nord de la région Lanaudière, Joliette par exemple, le sud qui est Terrebonne et l'est de Montréal. Alors dans un optique et dans un objectif de santé publique, on voulait éviter ce qu'on appelle les déplacements interrégionaux et intrarégionaux qui pour essayer, euh, finalement, euh, d'accroître de, 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 les risques de propagation du virus de la COVID-19. Puis
2: là, on ne va pas se faire de cachette, M. Plante. Là, on le sait, en ce moment, à Montréal, il euh, y a énormément de cas. C'est l'endroit au Québec où il y a le plus de personnes infectées à la COVID-19. Est-ce que les, votre population à euh, s'était montrée inquiète par rapport, justement, euh, au, au, à ceux qui venaient magasiner, qui étaient en provenance de Montréal, finalement?
6: je vous dirais que cette mesure est pour est des, est des deux côtés. Je pense que l'objectif vise essentiellement à protéger euh, l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient montréalais ou euh, de Terrebonne. Notre objectif, c'est de diminuer euh, finalement les déplacements euh, interrégionales. L'objectif, c'est aussi d'amener les gens à consommer loca localement, mais surtout à proximité de leur résidence. D'abord, les gens de l'Est de Montréal oui, mais M. Plac, ont il y a des aussi gens... un Costco à Anjou, donc, ils ne ouais, sont pas dans une plein. situation complètement là, confinée là, au plan de l'accès à, à des grands Mais Vous parlez
2: des personnes qui habitent près. Là, il y a des gens, en ce moment, qui habitent très, très près de ces grandes surfaces-là, mais qui ne sont pas localisés dans la MRC. Et ces gens-là ne peuvent plus venir y faire leurs achats. Ils ressentent quand très même très une, une injustice ces personnes-là. Là.
6: Ben, écoutez, on est dans une crise sanitaire. Alors aujourd'hui, on ne mm. parlera pas d'injustice. Là, Je pense qu'aujourd'hui, on combat comme société à sauver des vies. Alors aujourd'hui, c'est plus la question de savoir est-ce que je vais avoir accès au Costco ou au Walmart. La question est de savoir est-ce que je peux m'approvisionner à proximité de ma résidence et je pense que l'ensemble des Québécois ont accès à des commerces de proximité. Alors aujourd'hui, pour quelques semaines, de façon à ce qu'on puisse sortir de cette crise sanitaire qu'est la COVID-19, je pense que l'ensemble des concitoyens québécois se doivent de respecter les grandes consignes du gouvernement du Québec et ça se traîne finalement à consommer le plus près de leur domicile. Je suis convaincu que tous ensemble, si on est solidaires de ces consignes, on va passer au travers de cet élément. Alors, je pense qu'il faut mettre de côté nos, nos besoins individuels et mettre de l'avant l'aspect collectif.
2: Mais est-on vraiment capable de les mettre de côté ces besoins individuels? Parce que là, on parle de consommer près de chez soi, c'est une chose et je suis parfaitement d'accord avec vous, M. le maire, mais on, on voit quand même beaucoup de personnes qui se déplacent dans des grandes surfaces pour des besoins non essentiels, c'est aussi là-dessus qu'on devrait tabler en ce moment. »
6: Vous avez totalement raison et je pense qu'il faut le rappeler le plus régulièrement possible. Je pense qu'il faut amener les gens à dire nous sortons de la maison pour seulement des besoins essentiels et je pense que la décision que nous venons de prendre à la direction de la santé publique de la Naudière, ça nous ramène à cet objectif-là qui est de dire aux gens consommons le plus proche de chez nous et surtout dans notre région, on va diminuer les risques et ultimement probablement diminuer aussi le nombre de personnes infectées par ce virus qui est, qui est, qui est, qui est difficile qui est, qui est féroce envers les gens, particulièrement les gens les plus âgés. Alors moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on prend des décisions, nous les appliquons, et je suis convaincu qu'en bout de piste, l'ensemble de la population va être gagnant, tant les Montréalais que les gens du nord de la région Lanaudière.
2: Très bien, Marc-André Plante, maire de Terrebonne. On rappelle que des policiers contrôlent désormais l'accès au magasin Grande Surface de la ville de Terrebonne. Si vous voulez y magasiner, vous devez présenter une preuve de résidence. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est tout pour nous. On se retrouve demain. Merci d'avoir écouté Les effrontés. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessault. Et évidemment, au fur et à mesure qu'on aura de l'information sur euh, cette fameuse projection, ces courbes qu'on s'apprête à dévoiler euh, vers 15h30, on va évidemment vous en faire part. À demain.